0: Olá jovem, eu sou o Gato Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Não sei você, mas eu já joguei aqueles joguinhos de fazenda, sabe? Onde você cultiva as suas plantinhas ali, aí você colhe, você vende, você tem animais, e você tem abelhas e faz geleias e tudo mais. E eu já pensei, tipo, nossa, que vontade de morar na fazenda, jogando esse jogo, sabe? (risos) Mas bem, a gente tem hoje aqui um convidado que faz isso na vida real. Olha só, ele ele é brasileiro, né? Nasceu aqui no Brasil. Mas ele foi para os Estados Unidos ainda relativamente e fez a carreira e a vida por lá. E hoje ele é proprietário de uma fazenda e faz todas essas coisas lá nessa fazenda que eu comentei, né? Então, mel, animais, geleias, plantação, um podcast bem diferente dessa vez, uma pessoa que tem uma carreira, um negócio diferente, tenho certeza que você vai gostar bastante. E ah, ele também é podcaster, bora lá para essa conversa então. para essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carrara. E aí, Fabrício?
1: E aí, Gabs? A gente tem uma presença especial aqui hoje, né? Então, up next, Gustavo Rebelo. Como é que você tá, Gustavo? <risos> tô bem, cara. E vocês aí? Como é que tá na Espanha? Eu tô na Espanha, né? O Gabs no Brasil, mas tranquilo. Ah, Vamos bater um papo aí. Beleza, vambora. Bom, galera Bom, Gustavo, então, como sempre, a gente pede para os nossos convidados se apresentarem, né? Então, conta um pouquinho de você mesmo para gente, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que, que você estudou, o que, que você fez de trabalho e como que você foi parar aí nos Estados Unidos, né? Conta um passo a passo.
2: Eu nasci em São Paulo, realmente. E apesar de ter múltiplas cidadanias hoje, eu, eu realmente nasci em São Paulo e tal. Vai ser um pouco diferente, por exemplo, quando o dia que vocês foram contar a história da minha filha, né? Mais ou menos por volta de 2003, eu me mudei para os Estados Unidos, eu transferi. Giri créditos da faculdade, etc. Na mesma época que meu pai foi promovido também para trabalhar no Texas. Então eu terminei minha graduação no Texas. Tô aí quase metade da minha vida já nos Estados Unidos. Você estudava
1: o que na universidade? Eu sou
2: engenheiro agrônomo, vamos dizer assim. É um pouco diferente... Na grade curricular e tal. Eu sempre gostei muito dessa área. E uma coisa também meio que de família, sabe? O um histórico da família sempre esteve envolvido com produção cafezeira no interior de São Paulo. Deu uma pausa com meu avô. Agora a gente tá de volta <risos> no ramo, né? Produzindo aí comida e vendendo, claro.
1: Ah, então conta é... um pouquinho mais sobre isso, então, né? Você falou que você, bom, você chegou, tá morando muito tempo nos Estados Unidos. Mas como que foi a sua carreira aí, né? Você começou a sua carreira já nos Estados Unidos, então?
2: já, então, é, como eu falei, eu vim em parte para estudar e em parte porque minha família estava também se mudando para o Texas, né, então eles estavam numa cidade, eu estava mais ou menos umas 3 horas e meia 4 horas de distância, vamos dizer assim no Texas a galera mede distância em tempo, tá gente, tem que explicar isso, porque a gasolina é muito barata então não faz sentido você medir quilometragem, e aí foi, né eu passei minha graduação, estudei é, agronomia, eu tive um foco porque na época eu queria trabalhar com biotecnologia, eu queria trabalhar Com transgênicos, eu queria aprender mais sobre essa área e tal. Acabei puxando bastante para a área de fitopatologia, que seriam doenças pragas de campo e tal, e isso trouxe todo um, um leque diferente pra mim, então eu tive exposição a muita coisa, eu tive exposição desde do lado, vamos dizer assim político e do direito mesmo, de como é que funciona a regularização de transgênicos e tal, questões de meteorologia porque, né, o, dependendo da temperatura e dependendo da quantidade de chuva, você pode ter uma proliferação de uma ou outra doença e logicamente a parte biológica da coisa bom, acabei que eu saí da ali, fui fazer uma pós-graduação na Universidade da Flórida, aqui em Gainesville, que é onde eu moro hoje. Depois eu arrumei emprego e eu fui trabalhar para uma empresa que já não existe mais no Illinois. Ficava ali mais ou menos uma hora para oeste de Chicago, um pouco mais de 100 quilômetros. a gente estava trabalhando justamente no programa de melhoramento de milho com enfoque em fitopatologia. Melhoramento por causa de doenças e tal. Aí fiquei lá alguns anos, aí depois acabou que o preço do petróleo, o preço do milho não foram para lugar algum tava com uma perspectiva bem ruim ali na empresa eu acabei me desligando e eu comecei meu próprio negócio eu voltei aqui para Gainesville que é uma área que é muito melhor naquela época a minha família já estava morando em Orlando que é onde eles ainda estão hoje estamos aí né tocando meu próprio negócio tal mas puxando para a área de produção mesmo tem então, uma empresa biogera, a gente é focado na particularmente nas as coisas que a gente mais produz é, é mel é apicultura mel de abelha e tem alguns tipos diferentes e tal. A gente também tem cogumelos que são uma coisa meio nativa da Flórida, uma coisa que é meio adaptada ao clima também. É bom localizar as pessoas eu tô bem no norte, bem próximo da Georgia, então aqui é, vamos dizer, um subtropical mas é uma coisa assim mais pro temperado então a área aqui, por exemplo, dá para plantar plátanos canadenses, então é, uhum. é bem mais frio do que Miami nem se compara na verdade além do que a gente tem também parte, vamos dizer, assim, da agroindústria. Bom, algumas das coisas que a gente planta, a gente processa e acaba transformando em comida. E aí a gente também vende, né, agrega valor, vende geleias e sopas e cremes e etc.
0: Legal, agora, mas vocês têm uma loja, uma franquia? Como é que é essa produção? Vocês vendem para lojas?
2: Antes da pandemia, a gente tá trabalhando com três supermercados, a gente fornecia né, geleia, mel, etc, para essa gente. A gente tá começando o e-commerce na época, tava bem devagar. A gente tava trabalhando com alguns restaurantes. Acabou que mudou tudo por conta da pandemia, e hoje a gente só tá com vamos dizer, venda direta pra consumidor final não necessariamente e-commerce, porque expandiu muito na área. A galera não queria sair de casa pra ir pra supermercado pra nada, e a gente acabou fornecendo esse serviço além né, do que a gente já fazia, então ainda né, temos alguns contatos com supermercados e tal, mas hoje já posso dizer que a venda para consumidor final é a principal fonte de renda.
0: Que legal, cara, e tem muita curiosidade sobre isso, né? Como que vocês começaram a produzir mel? Tipo, de onde veio isso? Você já tinha alguma experiência? Você pesquisou e viu que era uma coisa legal, assim? Conta mais pra gente sobre isso.
2: Eu tinha um pouco de experiência com entomologia, mas não trabalhando ali, né, o que chama de hands-on, né, fazendo aquilo lá de fato, né, eu adquiria a fazenda e tal, tava planejando o que que dava pra fazer. Muita gente tava me aconselhando, olha, você deveria procurar algum apicultor, porque na Flórida polinização é muito importante, porque o clima às vezes atrapalha, porque né, de vez em quando vem chuva, vem do Atlântico de vez em quando entra de chuva pelo Golfo então é meio complicado, tem que ver aí como é que faz a coisa e aconteceu que eu falei ah, deixa eu falar com os apicultores aqui da região, tal, tá? aí eu comecei a conversar com a galera, a galera falou, ah, que você não faz um workshop na Universidade da Flórida e aí eu descobri que a Universidade da Flórida tem um hub de excelência de apicultura dos Estados Unidos tem todo um laboratório com pesquisa que os caras fazem com abelhas e tal, eu falei, porra, que legal, aí eu fui conversando com a galera, fui fazendo esses workshops, eu fui pegando a manha, entrei em contato com a pessoa que acabou sendo meu mentor por um bom tempo, e aí eu falei, porra, então tá, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tinha um aporte educacional pelo lado da universidade, tinha um apoio de um suporte né, de como é que fazia realmente a coisa ali hands-on, e aí eu falei, não, vamos expandir esse negócio, porque claramente essa área é é muito próspera para agricultura. E era um trend, na né, verdade, né? É, ainda é um trend até hoje no estado da Flórida, que é, é até curioso. Outros estados nos Estados Unidos, eles produzem um volume muito maior de mel, vamos dizer assim. Então, sei lá, Califórnia, Dakota do Norte, tal, não sei o que. Só que todas as abelhas deles partem da Flórida. Então eu falei, porra, então peraí, então eu nem preciso... Se tudo der errado, eu vou vender a abelha como commodity, entendeu? Pega uma caixa aqui, é, com as abelhas, abelha aí, não sei o que, lacra bem, no... aí, mano, Manda para Califórnia, manda para Dakota, manda para tal lugar. Tá, Falei, porra, então vou começar a fazer isso. É, acabou. Mas que realmente produzir mel era muito fácil e é isso que a gente tá dedicado a fazer hoje.
0: Então, peraí, você comprou a fazenda e falou o que eu vou produzir aqui. Foi isso que você fez Foi mais ou
2: menos. Isso eu tinha uma noção do que, que cresce bem nessa área.
0: A intenção
2: por muitos anos a gente produzir morango e tal. Hoje em dia a gente tem tido mais variedade. Porque o espaço diminuiu. Na verdade, a gente, a gente aumentou a quantidade de abelha para ficar mais dedicadas a elas e a gente começou a fazer mais plantas e árvores frutíferas, entendeu? A gente ainda tem tal, a gente ainda fornece de outros produtores locais, mas o grande
0: negócio é o mel, a apicultura. É o Stardew Valley ou da vida real? Você jogou Stardew Valley?
2: É, mais ou menos isso, é, não. Eu joguei muito Sim Farm, né? Fácil.
0: <risos>
1: eu voltar um pouquinho lá pro pequeno Gustavinho antes do Gustavo empreendedor de abelhas, o Gustavo chegando nos Estados Unidos, eu queria perguntar como que era o seu inglês, né, você foi pra estudar ainda, então como é que tava o seu nível de inglês, foi muito difícil se adaptar nesse começo?
2: Cara, é assim eu sempre tive aula de inglês eu sempre fui bom aluno e tal eu, eu tinha uma certa facilidade com a língua eu tinha feito intercâmbio, eu tinha feito várias coisas e tal, mas nada que eu tinha feito me preparou pra ir morar no Texas. Ah. <risos> pra piorar um pouco a coisa, eu fui pra uma área que tem muito jargão, tem muita coisa assim que a galera falava e eu falei, eu sei que eles estão falando inglês, eu não estou entendendo nada que eles estão falando e tal, não sei o que. E essa é só a parte, vamos dizer, da língua, né? Tem também questões mais culturais, né? Então eu, eu me lembro de, né, primeiro dia de aula, assim, né? Sei lá, acho que era Ciências Animais 101, né? E, porra, sala de aula é enorme, o professor falava, eu não entendi absolutamente Absolutamente nada que o cara tá falando. Nada não, mas 99%. <risos> e assim, eu olhava pros lados e falei, eu não sei o que tá acontecendo. Ainda bem que ele me deu esse papel aqui que diz que vai ter no, nesse curso aqui. Porque pelo menos isso que eu consigo seguir, consigo ler, consigo entender. E assim, aí você olhava pros lados, tinha placa na, na sala de aula dizendo que, assim, é, favor, não cuspir no chão. Ai, caralho, o que, que eles estão falando disso? Aí, eu, aí depois eu saquei que a galera ficava mascando o tabaco fora da sala de aula. foi ah, então tá, não pode cuspir. Porque você tá mascando tabaco Caraca Isso é, muita coisa Isso é cowboy, muito coisa de cowboy Isso é muito
1: diferente É a galera com o pescoço meio avermelhado Que eles falam por aí, né
2: É, uma galera bem caipira Caraca, eu nunca vi esse lugar nenhum no mundo Mas depois eu fui fazendo amizade Com uma galera, porque Diferente de outras áreas Vamos dizer, os laboratórios na área de agronomia Não são no campus principal, eles ficavam longe E o que no Texas significa que Pelo menos uns 8, 10 quilômetros da onde eu tava morando eu falei, puta, como é que eu vou fazer? Aí tive que fazer umas amizades, arrumar carona e tal. Então, levou um tempo até eu conseguir arrumar um carrinho pra me levar. E não tinha ônibus, porque, porra, no meio de uma fazenda, no meio do nada, pra que que vai ter um ponto de ônibus aqui?
1: Enfim, me... tive que dar uns pulos lá pra me adaptar. E foi tranquilo fazer essas amizades aí na, na faculdade?
2: Mais ou menos, né? Mas assim, eu falava, fulano, você vai nesse laboratório aqui? Ah, vou, ah, pode me dar uma carona e tal. Aí depois fui conversando com o cara no caminho tal, e tal. Tem festa igual na, nos filmes? <risos> Tem. Tem festa igual nos filmes, mas assim, conversando com a galera e tal, a ah, galera meio olhando assim, esquisito, Pô, o cara estrangeiro, com sotaque carregado, <risos> diferente do meu sotaque, pelo menos, né, do meu sotaque texano convencional, eu não sei o que ele está falando, mas eu sei que ele precisa de ajuda. Ah, então eu vou ajudar ele, entendeu? Então foi meio uma coisa assim, eu não sei se calhou a galera ali é, ser muito religiosa também, e falar, não, vamos ajudar próximo. Então, não sei se o que, que ajudou, o que, que deixou de ajudar, mas no
1: final do dia, dei um pouco de sorte foi um pouco competência minha, eu acho. E dando um pulo agora mais pra frente, né, mais pro Gustavo de hoje em dia, eu imagino que muita gente tenha esse sonho, né, o sonho americano, ir pros Estados Unidos, abrir uma empresa, ter sucesso, e eu queria que você contasse pra gente como que é pra uma pessoa, pra um brasileiro, ou enfim, alguém que tenha ouvido visto, né, legalmente, morando nos Estados Unidos, pra abrir uma empresa aí localmente, é muito difícil se abrir uma empresa? O processo é burocrático? O governo ajuda? Como é que funciona?
2: Ah, cara, é muito tranquilo. Eu abri a minha empresa em 24 horas, eu entrei num site, preenchi lá as informações. Realmente, você tem que ter algum tipo de visto de residência. Se você não tiver um visto de residência, às vezes você pode ter outro visto que permita você trabalhar. E aí é um pouquinho diferente, mas eu já tinha visto de residente na época. Eu já estava em vias de, de pegar a cidadania definitiva. Então, foi literalmente Entrei num site, na época Custava 500 dólares E em 24 horas Eles montavam a empresa pra mim Toda essa parte burocrática E depois disso, em até 7 dias, eles prometiam Entregar o meu Número, sei lá, vamos dizer o CNPJ <risos> Eu não sei traduzir isso agora, mas vamos dizer que é tipo O CNPJ da empresa E aí foi isso, cara, a empresa estava aberta, acabou Depois disso, eu né, como eu estava trabalhando muito tempo no, no setor privado e tal, eu, eu guardei muito dinheiro, fiz vários investimentos e tal. Então eu comecei a colocar essa grana toda na minha empresa. Eu não fiz empréstimos, eu não precisei. A gente comprou a terra, isso foi muito engraçado. Quando a gente estava procurando localidade e tal, não estava achando nada interessante. A gente, por um acaso, encontrou essa propriedade que estava na mão de um banco da Georgia desde 2008, quando teve a crise do subprime. então estava extremamente desvalorizado. A gente acho que pagou 20% do que a terra vale hoje. São 25 hectares, né? A minha casa aqui pequenininha valia mais do que esses 25 hectares na época. Enfim, é, fazendo esse tipo de coisa, os investimentos, é, o que é que precisava, né? Ah, precisa de uma máquina agrícola aqui, precisa de uma mão de obra lá, vamos fazendo isso, vamos botar um sistema de irrigação assim, assado. Depois a gente acabou fazendo um arrendamento parcial de uma área da fazenda a galera que queria realmente plantar morango. E aí eu fui colocando minhas abelhas lá. Você mora na fazenda hoje? Não exatamente na fazenda, eu moro tipo uns 10 minutos afastado, porque isso é muito comum na Flórida. Por exemplo, a pessoa que arrenda de mim, ela arrenda de mais três pessoas, e assim, tudo muito longe uma coisa da outra, e ele mesmo não mora em nenhuma fazenda, ele mora em uma outra área afastada, e é meio engraçado, mas assim, cerca câmera de segurança e acabou. E porra, eu mexo com a abelha, né? Então não é um negócio assim que a galera vai lá roubar e, <risos> entendeu? E levar pra casa ou sei lá, porque o cara vai se ferrar.
0: <risos> nunca tive muito essa preocupação,
2: como eu falei. Câmera de segurança, cerca e acabou.
0: E agora uma curiosidade. Armas também? Vocês têm armas?
2: Eu não, mas esse cara que arrenda de mim eu tenho certeza que tem.
0: <risos> Ele é muito simpático, não vou falar muito mal dele. né? <risos> eu ia falar que eu tô mais curioso com a vida na fazenda do quer nos Estados Unidos, viu Fabrício? <risos> sim, sim, sim. Não, obviamente que estando ali no meio, eu conheço
2: muita gente que mora ali no meio. Não necessariamente posso falar que ali todo mundo tem arma, mas assim, tem supermercado aqui, deve dar uns mil metros a porta aqui da minha casa, que vende arma, cara, e vende fuzil, vende munição, vende tudo. Eu moro bem no norte da Flórida, então é diferente da área de Miami. É uma área muito mais espaçada as coisas, porém, a municipal municipalidade realmente tem ali os seus 300 mil habitantes, então não é assim uma coisa pequena também, só um pouco isolada, né? as coisas são um pouco isoladas né? mas nesse sentido, tem obviamente policiais, tem xerife, tem esse tipo de coisa, mas ali em volta, ali na área da fazenda não tem muita coisa né? então eu entendo se a galera ali na área tiver seu armamento e tal, inclusive até engraçado que é um, um centro de preservação de espécies de morcego próximo da fazenda, os morcegos eles estão em extinção nos Estados Unidos Inteiro, e na Flórida principalmente, então surge a necessidade de ter esse centro de conservação, e no fim das contas acaba sendo bom, porque os morcegos saem desse lugar e acabam comendo os mosquitos então você tem uma redução da população de mosquito numa área que deveria ter uma explosão de população, porque é um pântano é água pra todo lado, água parada vamos dizer assim, acaba ajudando a controlar e acaba ajudando a controlar alguns insetos, gafanhotos esse tipo de coisa que afetaria a minha produção eles não atacam as abelhas, porque as abelhas elas não saem à noite e os morcegos só saem à noite. Então tem esse complemento também. Meio que te dá uma ideia de como as coisas são um pouco isoladas, assim, vamos dizer. Pô, você não fala um centro de conservação em, sei lá, São Paulo. Aliás, de morcegos em São Paulo.
1: <risos> não, não. Você não, não. já teve essa situação de encontrar, sei lá, animais enormes pela rua, ou entrando ah, na sua fazenda, sei lá, alguma coisa assim?
2: Não, entrando na fazenda só vi cobras, que é normal, assim, é uma, é uma área, vamos dizer, suburbana, uhum. né? o subúrbio nos Estados Unidos é bem diferente do que eles chamam de subúrbio no resto do Brasil, talvez no resto do mundo. Então, é normal você ter, sei lá, calango, ou lagartixa, ou algum tipo de lagarto, eu nunca sei, é pelo tamanho eu nunca sei o que, que é grande, o que, que é pequeno, tipo de coisa que é. Esse tipo de bicho acaba atraindo cobras então não é raro encontrar cobras jacaré atravessando a rua eu ainda não encontrei
1: era essa a minha pergunta porque a Flórida é famosa, né? Sim
2: e nas estradas eu já vi não atravessando a rua, mas assim num córrego entendeu? Num córrego assim na beira da estrada eu já vi. A cidade aqui também tem um centro de conservação de jacarés e inclusive era uma fazenda de um cara que tinha um lago e aí acabou tendo essa explosão de população de jacarés, é muito legal. Agora tá fechado, né, por conta da pandemia, mas era, assim, galera que gosta de fazer um passeio num parque, fazer um passeio numa trilha, podia muito bem entrar nesse lugar tal, chegava ali essa área, vamos dizer, de conservação, sei lá, vou chutar que tivesse ali uns 40, 50 jacarés. Você vê eles brigando, você vê eles quietos lá na deles e tal, e, mas tá lá os bichos, o alligator mesmo, né, grande e tal, e você vê isso num, como quem, sei lá, vai num parque para dar pom pros patos comer, Aí você vê uma situação igual. Um monte de jacaré ali tomando sol, ou então nadando e tal. A via de regra que a gente fala é se tem água parada na Flórida, ou tem mosquito, ou tem jacaré ali no meio. Então não entre num lago, não entre num rio, etc. Ó, tipo conselho.
0: American firma Transceptor Technology. Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que ainda não foi para a Flórida, não. Ou já, foi já, eu já isso, foi? já foi, né? Já foi, né? Foi para a Disney, né?
1: Exatamente. Eu fui é muito, muito tempo atrás. Teve até a história que eu achava engraçadíssimo a cidade de Tampa, porque uma cidade chamada Tampa. Por favor, né? Posso contar a história de Tampa? Pode.
2: Não, que é o seguinte, a colonização da Flórida feita por espanhóis, logicamente, Começou em duas frentes. Começou bem lá no sul, na área de Miami. E começou bem na, aqui no norte, em, na área que eles chama de Santo Agostinho. Justamente, né? Santo Agostinho, Santo, Igreja Católica, Espanha. Lá ainda existe uma fortaleza tal. Você visita, etc. Tem canhão. Os caras dão tiro de canhão todos os dias e tal. A Espanha começou a colonizar ali. O outro lado do Golfo, na área de Tampa, era uma área de índios nativos da Flórida. E é uma área de piratas. Então a galera queria se esconder da marinha espanhola, ia pra essa área do Golfo, se enfiava ali no meio, e os índios fugindo dos colonizadores, começaram a ir pro oeste, né, a primeira área que eles foram foi pra Tampa. Começou um rumor de que existia ouro, de que existia prata, de que, né, que tinha esse tipo de coisa na Flórida, e aí os colonizadores foram atrás, aí chegaram em Tampa. Tampa, acho que, se não me engano, vem da palavra indígena que quer dizer galho em, em chamas, ou árvore em chamas, alguma coisa assim. Mas eu chego lá porque que tem esse nome também. E os nativos falaram, não, cara, Aqui não tem ouro não. O ouro fica pra lá tal, naquela região ali, que é do outro lado da Bahia de Tampa. Acontece que os colonizadores chegaram lá, deram de cara com pirata, deram de cara com um, uns índios armados até os dentes e começaram a tomar um pau dos caras, entendeu? E aí vem a ideia, né, do que que era o a árvore em chamas não sei o que, porque era uma tribo que tava sempre em guerra e tal. Então, demorou muito a colonização daquele lado do Estado. Se você olhar, são algumas das menores cidades do Estado tão todas nessa área do Golfo, que os índios estavam afim de brigas, os colonizadores falaram, não, deixa pra lá eu vou ficar aqui em Miami, eu vou ficar aqui fazer comércio com a Espanha esquece esse negócio aqui de ir pra esse lado e tal, ficou pros ingleses começarem a fundar essas cidades e aí eventualmente tornaram, né, transformar a palavra lá, que agora não me lembro em, em Tampa, que era alguma coisa que eles conseguiam entender.
1: <risos> não deixa de ser um nome
2: engraçado, eu, né, obviamente
1: Ainda mais pra uma criança de 6 anos que foi quando eu fui pra Disney e eu vi uma placa escrito Tampa e achei a coisa mais engraçada do mundo
2: não, não, com certeza, mas a ideia é essa não, o time da NFL, né o Tampa Bay Buccaneers, porque é uma área que a galera, tava lá os piratas todos ali reunidos, na boa, na deles enchendo a cara de rum, escondendo o ouro deles, não sei o que, e dando pau nesses ingleses, esses outros colonizadores que foram atrás, Tampa é considerado também, tem tem uma área mais antiga da cidade que eles consideram meio assombrada, inclusive é uma das dez maiores dos Estados Unidos (risos) pra quem curte assombração, esse tipo de coisa é um outro tipo de passeio.
1: Ótimas dicas culturais aí do Gustavo. Eu vou dar mais algumas que eu pesquisei, né? Então, o um filme que muita gente já... Que todo mundo já viu, na verdade, né? Mas que vale ver de novo, e de novo, e de novo. Que é o Marley e eu. Que uma parte dele é passada na Flórida. Então, não é bem a parte de Gainesville. Porque eu não achei nada da fazenda de Gainesville. Mais uma parte mais, né? De, de praia e tudo mais, né? West Palm Beach, se não me engano. Que é onde é passado o filme Marley e eu. Uma das partes, né? Quando... o o escritor ou jornalista é transferido para trabalhar por lá. E também agora, falando sobre as abelhas todas, eu me lembrei de colocar aqui como bônus um documentário que foi inclusive indicado ao Oscar no ano passado, que se chama Honeyland. Que é, um documentário, Muito bom. É, é um documentário macedônio, na verdade, não tem nada isso. a ver com os Estados Unidos, mas é. ele conta a história das populações locais, é, nativas, lá dessa região, do sul da Macedônia, bem perto da Turquia, eles falam turco, na verdade, eles nem falam macedônio, ou um dialeto de turco, e aí mostra como que uma pessoa, uma senhora bem idosa, que ela passou a vida inteira lá cuidando de abelhas, porque é isso que eles faziam naquela região, e aí vem uma, uma galera um pouco mais jovem, tentando comercializar aquela coisa, e aí, as abelhas da galera mais jovem, eles começam a tentar explorar as abelhas, entre aspas, assim, né? Fazer elas trabalharem mais ou fora da época. E aí, no final, umas abelhas começam a atacar as outras. E aí, a senhorinha Sim. mais antiga começa a ficar sem abelhas. É uma puta história doida. É um documentário, ele é mais lento, assim. Então, assista um dia que você tiver como um pique de documentário. Mas é muito bom, realmente. Eu ainda coloco, assim,
2: é diferente, vamos dizer, de uma
1: apicultura
2: comercial. São comunidades brasileiras, bem pobres, e se eu me lembro bem, eles meio que ficavam seguindo as abelhas para saber onde é que era a, a colmeia, não sei o quê, Isso. e geralmente era no meio de umas, de umas rochas, aí a senhora ficava ficar batendo ali, ah, aqui deve dar para abrir, aí ela pegava um <risos> pé de cabra, sei lá, e arrancava a pedra e tal, as abelhas tudo saía em cima dela. Era um Assustador do ponto... do ponto de vista do apicultor comercial, mas...
1: Cada um sabe o que faz Eu 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 lembro que um dos pontos era tipo no topo De uma montanha mesmo, então vinha a senhorinha Lá subindo, escalando A montanha, caindo do precipício Quase, pra fazer esse buraco e achar Onde as abelhas estavam, é muito bizarro Mas fica a dica aí, Honeyland né, Que é a terra do mel Se você for traduzir literalmente isso. E Gustavo, aproveita então E conta um pouco mais sobre a sua cidade né, Sobre Gainesville, o que que tem pra fazer aí?
2: Ah, então cara, como eu já falei A Universidade da Flórida é, sou vizinho da universidade praticamente. A universidade ela é um hub muito importante da medicina hoje na Flórida, talvez nos Estados Unidos também, particularmente pesquisas ligadas a câncer e pesquisas ligadas a doenças exóticas. Eles têm um centro de estudo de doenças exóticas, eles trouxeram muito dos virologistas né, dos Estados Unidos para cá. A universidade tem muito isso, né? Professores e tal que estão perto de se aposentar e meio que dá uma dá um vamos dizer assim, do cara se aposentar bem e ir na Flórida. Então, por exemplo, a faculdade de Direito aqui, ela foi montada por ex-professores da Universidade de Nova York. Então, é um, tem um excelente programa da faculdade de Direito aqui. E as especializações em, sei lá, crime do colarinho branco, esse tipo de coisa. Então, eles meio que fazem a mesma coisa com a medicina. Um dos, vamos dizer, hospitais, escolas, barra hospitais que realmente fazem pesquisa com câncer na Flórida hoje é aqui na universidade. Está olhando esses dias. Segundo o orçamento né, que a universidade recebe para estar tá fazendo operações e tal, 53% do orçamento é de dinheiro de pesquisa que vem da galera da medicina. Muita coisa ligada a cirurgias e muita coisa ligada, por exemplo, neurocirurgia mesmo, a galera que sei lá, vai operar um tumor no cérebro. Então a galera faz, tem pesquisas lá com, sei lá, bombardeamento de próton para eliminar tumor e tal. Então, então as coisas bem loucas. Eventualmente eu acredito que alguém aqui deve receber... Algum tipo de indicação... A prêmio Nobel da medicina... Esse tipo de coisa... Alguma hora... Entendeu? Vai acontecer... Porque eles realmente... Começaram a trazer muitos especialistas... e Enfim... Como eu falei... Tem esse todo esse hub da medicina hoje... Nessa área aqui... Então... Tirando esse lado... Vamos dizer... Mais educacional... Ligada à universidade... A área... Ela é famosa por ter cavernas. E é uma das áreas principais do, vamos dizer, do circuito internacional de quem gosta de fazer mergulho em cavernas. Então, eu tenho muita gente, brasileiros aqui, que eu, inclusive, tenho contato. A galera vem pra cá, pra Flórida, pra treinar mergulho em caverna. A cidade é vizinha, aqui ainda é na mesma municipalidade, mas chama Lake City. Aí é, você fala, pô, cidade do lago, né? O <risos> que que tem na cidade do lago? A cidade do lago tem caverna. <risos> pra quem gosta de scuba tal, não sei o que, é extremamente recomendado. É claro que também não é um coisa assim, pra quem nunca mergulhou na vida. Tem, obviamente, treinamento etc, pra você fazer o mergulho em caverna, mas é uma coisa mais pra galera que tem experiência na área. Fora isso, mais pro sul, você tem os springs, né, que são as, as nascentes de rios e tal, então é aquela coisa, vamos dizer, meio de parque da Disney, mas uma coisa muito mais natural, né, que você pega uma boia, fica na boia boiando no riozinho e tal e, e vai embora se deixar. E é obviamente que é uma área que tá mais livre de jacaré. Né? Então, <risos> então tem esse lado de ecoturismo também.
1: Ou não, né, podia deixar os jacarés, né, só para fazer um turismo de aventura. Tem também, mas é o que
2: eu te falei, tem esses centros de conservação de animais e tal, e tem os jacarés lá, você vai e fica observando e tal. E na Flórida, você não pode caçar os jacarés, mas isso não impede da galera de, vamos dizer, o equivalente ao Ibama aqui, do estado da Flórida tirar um animal de uma área e levar pra outra né? de vez em quando um escapa vai pra um campo de golfe e tal, aparece vídeo em tudo que é rede social, mas no geral eles estão, eles vêm capturam, levam pra outro lugar
0: Eu queria que você contasse um pouco agora sobre como é a sua vida aí com relação à amizade, né? Você tem amigos brasileiros e americanos ou. Dado o tempo que você já vive aí, é todo mundo americano. Como que é seu estilo de vida? Você tá mais sempre focado no trabalho? Para onde que você sai para se divertir aí? Como que é a vida aí?
2: Já tive muito mais amizade com brasileiros na época de estudante, na época que eu tinha mais contato com a universidade. Hoje em dia eu tenho contatos com brasileiros por conta das atividades da empresa. Mas é meio cíclico, né? Porque a galera vem, aí faz uma parte do doutorado aqui, volta pro Brasil. Então tem uma rotatividade grande grande, mas existem logicamente algumas pessoas com contato, a maioria dos meus amigos, vamos dizer assim seriam americanos em parte também por conta do trabalho então a galera começou, ah, eu queria só comprar seu mel, na outra a gente tá comendo um churrasco junto, estamos tá fazendo alguma coisa junto entendeu? Nesse meio tempo que eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tive uma filha, a Nicole nasceu em Geneva, no Illinois já nasceu e, sei lá, com 10 dias ela já tinha dupla cidadania muitas das minhas amizades hoje vêm por por causa dela, ela meio que abriu as portas. Ela indo pra um, vamos dizer, não gosto de falar creche, porque não era exatamente uma creche, mas também não era exatamente uma escola que ela frequentava. E aí eu encontrava com os outros pais e trocava ideia. Ah, o que, que você faz? Ah, eu sou apicultor, eu tenho mel aqui na região. Ah, porra, me dá então, o que, que você dá? Ah, tem geleia? Ah, putz, me dá aí então, vamos experimentar, vamos ver qual que vai ser e tal. E, e de repente a gente tá comendo churrasco junto, tá fazendo alguma coisa juntos e então. tal. O povo da Flórida em geral é bem mais cosmopolita do. Do que no Illinois, por exemplo. O pessoal no Illinois é um pouco mais distante. Não quer dizer que as pessoas que a gente conheceu lá fossem muito frias, assim, ou que a gente nunca tivesse sido convidado pra nada. Aqui é que a galera meio que não é acostumada a ter ciclos grandes de amizade, entende? Mas a gente recebia convite pra comer um, sei lá, um jantar de ação de graças na casa de um, assistir jogo de futebol na casa do outro. Sempre teve um pouco disso, mas era menos do que no sul dos Estados Unidos, que até no Texas, a galera meio que se organizava e sempre tinha alguma coisa, sei lá, uma turma né, de alunos que se juntava e tal, e, e faziam suas coisas e a Flórida é mais ou menos essa ideia também né como eu falei, a galera mesmo americano, vamos dizer, americano branco, do subúrbio, etc, etc mesmo esse pessoal, eles se misturam, eles não tem qualquer tipo assim de, de, de preconceito pelo menos aqui no norte eu não, não vou responder por Miami não vou responder, Aí você perguntou nightlife, esse tipo de coisa, ela existe ela já foi muito maior, mas é interessante ver como é que as coisas mudaram em em 10 anos e como é que, né, se muda a geração, muda um pouco o esquema da cidade, porque realmente existia uma coisa mais de de você sair à noite encontrar pessoas e, enfim, rolavam uns encontros, esse tipo de coisa. Hoje em dia tá bem menor, hoje em dia ainda existem, logicamente, os bares, os restaurantes, etc, mas a galera meio que se adaptou para ter um lazer um pouco diferenciado, né? Você não vai só pra uma um clube que tem a música, etc. A galera meio que se adaptou a uma coisa mais, mais íntima, assim, de você ter um encontro mesmo com uma pessoa e tal. Então, é, mudou muito a cidade nesse sentido. Eu acho até que mudou para melhor, porque era, tinha muita confusão. Eu me lembro no meu tempo de pós-graduação, uma vez, sei lá, dava o toque de, de recolher nas né, duas da manhã, mais ou menos, voltando de bares, e numa dessas, o jogador que acho que foi pra NBA, né? O Joaquim Noah tava sendo preso porque tava sei lá, tinha drogas com ele e tal e e tinha acabado de ser escolhido pra jogar no Chicago Bulls. E aí a gente tava saindo e a gente viu ele sendo preso.
1: Caraca, (risos) no no bar alguma coisa assim?
2: É, não, na saída, entendeu? Ele saiu com um copo na mão, um copo de cerveja na mão, sei lá, devia estar meio bêbado. E a polícia pegou ele pra Cristo e aí fizeram uma revista nele e encontraram substâncias ilegais, na época pelo menos. E eu sei que ele... Tem ficha na polícia daqui da cidade Caraca <risos> Fofoca,
0: é. As fronteiras é Fofoca <risos> Vamos falar sobre dinheiro agora, cara Esse geralmente é o um momento que a gente pede pros convidados Contarem um pouco sobre o custo de vida Onde eles vivem e comparar com o Brasil Mas eu acho que você saiu relativamente jovem do Brasil né? Nem sei se faz sentido você fazer essa comparação Agora, mas conta pra gente, então. Você já morou em alguns lugares diferentes aí Como hum. que é o custo de vida em lugares diferentes Como que é onde você vive aí Hoje, é caro, sei lá, morar É comida, é caro, aluguel Escola, esse tipo de coisa Conta pra gente Com relação ao resto da Flórida a área
2: aqui de Gainesville, a municipalidade, tudo é bem mais barato. Sei lá, eu fiz uma, uma conta não tem muito tempo. O custo de vida aqui na cidade é 10% mais barato do que, por exemplo, Orlando. Em termos, você perguntou, escola. Escola na Flórida é, é muito fraco. Essa que é a realidade. A escola pública, o sistema público é muito ruim. Tem melhorado muito nos últimos anos, com diversas iniciativas. Vou me alongar muito no sistema de vouchers, etc. Isso fica para fica pro podnext <risos> explicar esse lado político da coisa. Mas existe e obviamente existem escolas privadas, existem né, escolas charter, são vários sistemas diferentes. Eu vou dizer na média as escolas aqui são um pouco melhores do que no resto do estado porque tem, vamos dizer, um apoio da universidade, da escola de pedagogia, da escola de né, os professores e tal. Né, tá ensinando esses professores, né, ensinando os alunos depois disso, com a ideia de né, Pô, então ó, você já tá aqui na cidade, entra aqui na na Universidade da Flórida e tal. Além da Universidade da Flórida, a cidade aqui tem o que chama de Community College. Por quê? Porque a Universidade da Flórida é uma coisa mais atrelada ao Estado, ao Governo Federal. A municipalidade tem a sua própria faculdade, vamos dizer assim, e acaba sendo muito mais barato obviamente você estudar no que a gente chama no Sistema Superior Público nos Estados Unidos, que na verdade, apesar do nome é pago, a única coisa público que ele quer dizer ali é que ele faz pesquisa com verba do Estado, ele recebe um aporte para alguns subsídios, esse tipo de coisa. Mas a municipalidade tem a sua própria rede de ensino, assim, né, vamos dizer. Sei lá, se você quer fazer um curso técnico em enfermagem, você consegue. Qualquer um consegue, se chegar aqui num visto de estudante, consegue fazer um curso desse aqui, chama de Santa Fé Community College. E é considerado um dos melhores dos Estados Unidos, inclusive. Então, sei lá, se você quer fazer um curso técnico, você consegue, você quer fazer um, algumas carreiras, você também consegue. Se você quiser eliminar algumas matérias do Circuito Básico, básico, porque é um, é um sistema unificado de ensino, então você consegue, por exemplo, sei lá, ah, você tem que fazer cálculo um, faz aqui no Community College e elimina já esse crédito. E aí quando você for estudar sei lá, numa universidade que você realmente queira, a Universidade da Flórida, a Universidade do Norte da Flórida, a Universidade do Centro da Flórida, não importa. Fiz aqui no, no sistema tal, você elimina esses créditos e aí é você, em vez de ter que pagar, lá, sei lá, quatro anos de faculdade, você paga dois, financia ali mais ou menos, então acaba custando metade do que pouco mais da metade, mas de qualquer forma não é, não é 100% o que custaria você ficar 4 anos na Universidade da Flórida, por exemplo. Em termos de comida, em termos de tudo como eu falei, é muito mais barato do que o resto do estado, porém não é igual ao Texas. O Texas é o lugar mais barato que eu já morei na minha vida. Em parte, eu acredito que isso aconteça por conta do preço da gasolina, que né, o transporte é, é primordial. E ajuda o Texas a posição dele, então Houston e Galveston tem lá os seus portos para receber de, de computador a comida a gado, o que quer que seja então tem a entrada muito grande de, de produtos no Texas, o transporte extremamente barato por conta do custo da gasolina então o custo de vida no Texas acho que é um dos mais baratos nos Estados Unidos hoje então onde eu morei ali, o dólar hoje não ajuda muito, mas eu vou dizer que se você fosse, sei lá, classe média hoje no Texas, tem uma casa grande em termos de Brasil, uma casa bem grande e dois carros na garagem, porque é muito barato, classe média vive muito bem no Texas, vive aqui na minha área também apesar de que né, a concentração de gente é maior, então o preço das casas é um pouquinho maior do que em relação ao Texas, etc, mas né, que nem eu falei, em relação ao resto do, da Flórida é barato. O lugar mais caro que eu já morei aqui nos Estados Unidos foi no Illinois mesmo eu estando afastado do, do centro de Chicago e tal, em parte porque o Illinois tem muitos impostos tanto imposto de renda estadual quanto mesmo o que ele chama de imposto sobre o meio ambiente né? então eles taxam a gasolina para você andar mais de sistema público, e aí você polui menos porque você usa o sistema público. Então tem esse tipo de estratégia do estado do Illinois para preservação do meio ambiente e tal, e a... só que isso, por outro lado, acaba encarecendo o custo de vida lá. E aí, como eu falei, aqui nessa área aqui do norte da Flórida tem todo esse hub da medicina, e tem sido também uma área que tem atraído algumas startups, porque o custo de vida é barato. Então, se você tiver uma injeção de capital ali para tocar a empresa, você consegue se manter com um salário até, vamos dizer, abaixo. abaixo. Abaixo da média do resto dos Estados Unidos e viver muito bem enquanto a tua empresa está crescendo e tal. Para quem quer empreender é uma área interessante.
1: e pra gente terminar aqui agora é hora do perrengue, que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas gafes, micos, coisas estranhas que tem acontecido é. com eles fora do país é história de outras
2: pessoas não necessariamente minhas, mas é. eu sei de uma pessoa que foi parada pela polícia porque ah, tava acostumada a dirigir no Brasil então não tá exatamente acostumada a dirigir nos Estados Unidos foi parada porque tinha cometido sei lá, umas três violações seguidas de trânsito. Não estava de cinto, estava acima da velocidade permitida e não parou num stop sign, no sinal de pare então, que três violações seguidas a pessoa foi parada e a guardinha desceu, habilitação, aquele tipo de coisa tá não sei o que, devolveu, anotou, falou um monte de coisa pra pessoa, a pessoa tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, não estava entendendo nada do que estava acontecendo e a policial falou alguma coisa do tipo aguarde aqui um minuto e foi lá pro carro, né, trocar uma ideia com o chefe da polícia, esse tipo de coisa ficou demorando lá, a pessoa falou ah, eu acho que ela já me liberou, pegou o carro e foi embora Puta,
1: rolou meio que uma perseguição falou, não, não te liberei, volta aqui <risos> então só aparecer na televisão, né? Aquele, perseguições policiais. <risos>
2: quase, é quase isso, né? Coisas mais anedóticas que eu me lembro, teve essa. Eu tenho algumas situações inusitadas aqui comigo, mas não chega nada perto disso, né? É coisa do tipo, sei lá, na época de estudante, ir num supermercado, comprar um monte de tomate, a pessoa perguntar o que eu ia fazer com tanto tomate, eu falo: ah, eu vou fazer uma macarronada lá em casa, eu vou fazer molho. E a pessoa olhar pra mim e falar: caraca, dá pra fazer molho de tomate com tomate? É, é dá. <risos> Isso é a coisa
1: é... mais americana que eu já ouvi na minha vida. Eu,
2: falei, Pô, eu achava que, sei lá, um molho de tomate a pessoa só achava que vinha, de, vinha pronto no, no supermercado. Falei, Não, dá pra você fazer com um tomate natural. É, uma vez eu tava numa feira de exposição lá com meu mel e tudo e tal e tinha uma galera que, sei lá, vendia embutidos, né, linguiça esse tipo de coisa. E apareceu Apareceu ativista vegano e tal... E chegaram a bater boca... Tiveram que chamar a polícia e tal... Falei... Porra... Pra que isso? Mas... Eu vi esse tipo de coisa acontecendo...
1: Isso te afeta também, né?
2: É sim... Eu acho que no fim das contas... Existe uma má interpretação da apicultura... Porque a abelha tá lá produzindo mel... Se você... Deixar o mel para ela, se você não fizer nada, eventualmente ela morre, porque ela. toma aqui a quantidade suficiente, não tem por que eu continuar trabalhando. Ela para de trabalhar, ela não, não come, ela morre por inanição. O extrativismo é importante para manter a população de abelha, entende? E que, obviamente, acaba fazendo a polinização de todo mundo, né? até na minha fazenda, os vizinhos, todo mundo se beneficia. Então, se não tiver o extrativismo, você não tem uma população de abelha que está diminuindo no mundo inteiro, né? Às vezes a galera tem perrengue com passaporte, esse tipo de coisa eu tive perrengue na universidade porque eu fui aceito na universidade do Texas e a galera não estava entendendo muito bem o meu status ah, ah né, ele, é, ele é estrangeiro? Sim, ele é estrangeiro, mas ele é residente aqui do Texas, entendeu? Ele não é aluno estrangeiro, então eu tinha que ir lá, conversar, explicar pra galera olha só, tá aqui minha documentação é todo ano, porque, ah, sei lá o cara tem o nome estrangeiro e tá listado aqui como aluno estrangeiro, não havia meios dos caras mudarem não existia na época o status ele é internacional mas ele é residente uhum. <risos> então esse tipo de perrengue eu passei mas assim fora isso já estava acostumado já deixava numa pastinha separada a documentação cortava a fila falava tá aqui ó tá tudo certo tá bom é só muda aí o status etc porque o objetivo da galera na verdade era sei lá tá cobrando a universidade como aluno estrangeiro eu falei, não cara eu sou residente olha só <risos>
1: Ok, Gustavo, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, cara, e bom, divulga aí as coisas que você quiser a BioGera, né, o Podnext
2: Então, a BioGera, ela tá expandindo, a gente tá expandindo agora pra Orlando e eventualmente Jacksonville, tá meio que em cima do muro, mas vai acontecer mas a gente já tá distribuindo produtos em toda a região de Orlando procurem a gente no Instagram Instagram, arroba BioGeraFarms, com S no final Eu acho que é o jeito mais fácil hoje, de encontrar. Ou, ou mesmo no Facebook, né, no @biogerafarms também. Mel e outros produtos a gente consegue mandar para os Estados Unidos inteiro, mas as coisas mais perecíveis, né? Que nem eu falei, ah, tem morango, tem outras frutas, etc. Tá, 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 tá. A gente ainda não chegou lá. Talvez aconteça um dia. Essa é a minha parte pessoal, a outra é o projeto, eu já mencionei o, o Podnext, ele é um podcast que a gente começou eu, o JP do Nerdcast e a Isabela Fontanella do SciCast e de outros podcasts, produzindo aí um podcast falando de política internacional economia, meio ambiente outras coisas mais, sai toda semana, está disponível no Spotify, né, outros agregadores e as pessoas podem entrar em contato né, se interessarem mais pelo podcast etc, podem procurar a gente no arroba ou podnext no Twitter e também no Instagram
1: recomendo bastante, sou ouvinte, então pode ir lá, galera.
2: De vez em quando a gente entrevista uma galera que que mora fora do do Brasil e tal, pra saber como é que tá as coisas. Enfim, é um pouco mais curto do que vocês fazem, né? (risos)
1: Pessoal, por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais, e entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua, inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo essencial, como o Gustavo falou, lá nos Estados Unidos, é claro, para ir na universidade, para você imprimir Lá e só lembrando que o 20% do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/barra promoção/barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Ainda não tem apicultura, mas tem curso de como você criar o seu currículo para mandar para exterior, seja em inglês ou espanhol, como você ajeitar o seu LinkedIn também em inglês. Então com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.